0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum... 40 Tipps, wie du dich im Alltag mehr bewegst. Letzte Woche sind wir eingestiegen in den Bereich... Bewegung aus unserer ähm, Antistressformel. In der Anti-Stress-Formel reden wir über die sieben Faktoren, die so maßgeblich ähm, den Stress bestimmen, ne? Also wo du entweder positiv einwirken kannst, dass du weniger Stress hast oder eben entsprechend auch einwirken kannst und Acht geben kannst, wo du dir mehr Stress erzeugst. Und einer dieser Faktoren, das ist das Thema Bewegung. Letzte Woche haben wir im Podcast darüber gesprochen, wie wichtig Bewegung ist, was so genau im Körper auch abläuft, wenn du dich bewegst, wenn du dich nicht bewegst und weil, was all das dann auch mit dem Thema Stress zu tun hat. Also sehr, sehr spannendes Thema, alles uns irgendwie auch evolutionär mitgegeben, ganz viele Sachen, gegen die wir so aktiv gar nichts machen können, weil das im Unterbewusstsein einfach so fix programmiert ist. So, was haben wir letzte Woche dann auch gelernt oder gehört? Ähm, die ähm, Weltgesundheitsorganisation, die hat so eine Empfehlung, wie viele Stunden man sich in der Woche bewegen soll. Ja, und ähm, hat dann auch ähm, festgelegt, ähm, ja, wo diese Bewegung herkommen soll. Und hat so in zwei unterschiedliche Bereiche gegliedert. Nochmal am Rande, also Mindestbewegungsradius, sind zweieinhalb Stunden in der Woche. Aber das ist wirklich Minimalanforderung. So, und ähm, die Bewegung soll kommen aus entweder allgemeinem ähm, Bewegen, also so Bewegung im Alltag ähm, und äh, im Bereich Sport. Heute wollen wir uns ein bisschen auf den Alltag konzentrieren. Also wir haben, wie gesagt, 40 Tipps dabei, wie du dich im Alltag mehr bewegen könntest. Und nächste Woche reden wir darüber, ja, wie du mit Sport dazu beiträgst, dass sich dein Stresslevel senkt welcher Sport das genau sein kann und ähm, auch, was du dabei zu beachten hast. Aber dann lass uns jetzt mal einsteigen in die 40 Tipps, wie du dich im Alltag mehr bewegst und dann haben wir zum Abschluss auch, äh, wie immer oder oftmals, noch ein Fundstück dabei. Nun gut, los geht's! Ja, Alltag in, äh, Quatsch, Bewegung in den Alltag integrieren oder im Alltag mehr bewegen, das hast du bestimmt schon tausendmal gehört, das steht auch immer wieder gerne in den Zeitschriften. So, jetzt weißt du aber, wenn du das letzte Mal zugehört hast, dass körperliche Aktivität eine wirklich gute Möglichkeit ist, deinen Organismus vor fiesen Auswirkungen von Stress zu schützen und jetzt hast du wahrscheinlich noch viel mehr Interesse, dich zu bewegen. So. Warum es so wichtig ist, sich im Alltag mehr zu bewegen? Ne? Also gehe ich nochmal leicht ein auf das, was wir das letzte Mal auch hatten. Durch die körperliche Aktivität wird auch wie beim fight of flight modus die angesammelte Stressenergie verbraucht. Ne? Bei fight of flight kämpfst du oder flüchtest du. Und da wir das heute in der heutigen Zeit sehr selten noch machen <lacht> irgendwie, ähm, können wir mit körperlicher Aktivität dagegen steuern. So. Ein weiterer toller Effekt, ähm, die eigene Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastung wird dabei dann auch erhöht. So. Ähm, die Botschaft von der WHO, noch mal ganz kurz ähm, wiederholt, war auch, dass jegliche Art von Bewegung dir etwas bringt. Neben Sport profitierst du nämlich auch schon von simplen Alltagsbewegungen und die haben dann einen gesundheitlichen Nutzen, das ist noch mal wichtig, wenn sie mindestens zehn Minuten andauern. Also nicht irgendwie hier mal drei Minuten, da mal fünf Minuten, dann rechne ich das alles zusammen und dann komme ich schon auch irgendwie auf 150 Minuten. Nee, nee, geht schon darum, ähm, mindestens zehn Minuten äh, ja, dabei zu bleiben. Besser ist es eigentlich noch, wenn du an mindestens fünf Tagen pro Woche jeweils 30 Minuten dich bewegst. Keine Sorge, es müssen nicht immer 30 Minuten am Stück sein. Auch mehrere kürzere Phasen von körperlicher Aktivität pro Tag bringen dir was für deine Gesundheit. Aber wie gesagt, kürzer als 10 Minuten soll es nicht sein. So, die Frage ist jetzt, fallen dir direkt so 40 Möglichkeiten ein, wie du Bewegung in den Alltag integrieren kannst? Wahrscheinlich nicht. Also haben wir eine Liste erstellt mit 40 Tipps, wie du dich im Alltag mehr bewegst. Und ich pick jetzt immer mal so ein paar Sachen raus, gehe da auch relativ schnell drüber und empfehle dir, mal direkt auf Kaffee Campfire vorbeizuschauen und da in den Artikel mal einzusteigen, weil dann kannst du nämlich hier, findest du noch weitere Links, weiterführende Informationen, in die du tiefer einsteigen kannst und wo du noch mehr zu dem gesamten Thema lesen kannst. Ich mache es jetzt heute mal relativ kurz. Also, Alltagsbewegung. Ne? Wo fangen wir denn da an? Wo sind wir am Tag sehr viel? Meistens ja irgendwie auf der Arbeit. Falls das jetzt in deinem Fall das Büro ist, dann ist es wahrscheinlich eine eher sitzende Tätigkeit, die du, die du da hast auf der Arbeit. Und das ist oftmals der Auslöser Nummer eins für Stress und Rückenschmerzen. So, und da haben wir neun Tipps für dich am Start äh, aus diesem Bereich. Wir haben Tipps, mit Übungen gegen Nackenverspannung, das ist so eines der schlimmsten Themen, ne? dass du einen verspannten Nacken hast, da haben wir gleich zwei ähm, Übungsempfehlungen für dich im Artikel drin, was du machen kannst, damit du deinen Nacken wieder besser durchblutest, damit du ihn bewegst und dann gehen nämlich auch die Schmerzen zurück, ne? weil die Schmerzen kommen daher, dass die Muskulatur nicht mehr durchblutet wird, die, die wird so richtig fest, stiff, Ne? Neudeutsch. <lacht> Und ähm, dann entstehen diese Schmerzen. Du hast auch wirklich das Gefühl, als hättest du so einen, einen, einen Steinblock im Rücken. Und das wird besser, wenn du dich bewegst. Wenn die Muskulatur durchblutet wird, dann wird es auch wieder lockerer. Das ist die gute Botschaft. Kombinierst du das noch mit Bewegung draußen, viel Sauerstoff, wird es noch besser. Generell, klarer Tipp, mehr bewegen im Büro. Das sind so die Klassiker, ähm, bei den Kollegen vorbeilaufen, aufstehen, beim Telefonieren stehen, das sind alles so Standardübungen, die du, oder Standardbewegungen, die du im Büro machen kannst und ganz ehrlich, schau mal drauf, also vielleicht äh, holst du dir echt da nochmal Inspiration raus, weil die meisten von uns bewegen sich im, im Büro, äh, ja, sehr wenig. Dann gibt es einen tollen Artikel dazu, wie du ähm, mehr, ja, wie du besser sitzen kannst, Pflege eine neue Sitzkultur haben wir das genannt, also schau mal nach unseren Inspirationen, wie du auf dem Sitzball im Büro auch sitzen könntest. Klassiker ist in der Mittagspause mal rausgehen, Büro verlassen, eine Runde spazieren. Ähm, absoluter Klassiker auch, wenn bei dir möglich. Ne, versucht einen Steharbeitsplatz zu bekommen. Die meisten Büros haben ja jetzt schon die Möglichkeit, dass du bei der Einrichtung von einem neuen Arbeitsplatz nachfragen kannst, ob du einen Steharbeitsplatz bekommst, falls das nicht schon automatisch der Fall ist. Ne? Das ist eine super Sache, weil dann kannst du nämlich mal stehen, mal sitzen. Und das ist so auch der nächste Tipp, grundsätzlich deine, deine Sitzposition immer mal wieder zu verändern. Ne? Also äh, mal am Rande des Stuhls sitzen, ganz fest auf dem Stuhl sitzen, mal ein Bein anwinkeln, das andere Bein anwinkeln, mal ein bisschen rumlümmeln auf dem Sitzplatz. Und ganz wichtig, lege alle 20 bis 30 Minuten eine kurze Bewegungspause ein. Und das heißt dann wirklich weg vom Schreibtisch, Pause machen, bewegen. Du findest im Artikel dann auch noch so Tipps zu Handgelenks- und Fußgelenksübungen oder Schulterkreisen. Also schau da mal rein. Also so Bewegung am Arbeitsplatz, Bewegung im Büro, gibt es zahlreiche Möglichkeiten und ich wette mit dir, da ist vielleicht noch die ein oder andere dabei, die du nicht kennst und die du vielleicht mal ausprobieren möchtest. Der nächste Block ist mehr Bewegung unterwegs. Das sind auch noch mal einige ähm, ähm, Tipps, die wir da zusammengefasst haben, ja. Simple, simpler Hintergrund. Verbinde einfach notwendige Aktivitäten im Alltag, die du sowieso hast, mit Bewegung. Also eine ganz einfache Methode. Denk mal drüber nach, welche Aktivitäten du so abwandeln kannst, dass du zu mehr Bewegung kommst. Ich mache mal so ein paar Beispiele, dann wird es bestimmt klarer. Der Klassiker, ne? Fahr mit dem Rad, also wenn es irgendwie möglich ist, fahr mit dem Rad zur Arbeit. Und wenn nicht jeder Arbeitsweg Sinn macht, dann überleg dir so ein schlaues, so ein schlaues Konstrukt, dass du vielleicht am Abend zuvor schon deine Büroklamotten im Büro ablegst und am nächsten Morgen fährst du mit dem Rad zur Arbeit, dann liegen deine Büroklamotten schon da, also wenn du duschen kannst, optimal, machst dich fertig, bist schon auf der Arbeit. So, das sind so Möglichkeiten. Also überleg dir, wie du vielleicht auch dann das ne, so dass du gestalten kannst, dass du einmal mit dem Bus fährst und dann ähm, den nächsten Morgen mit dem Rad hin und dann zurück. Also je nachdem, wie es für dich am allerbesten passt. Wie gesagt, es müssen nicht immer die zwei Arbeitswege sein. Da gibt es Möglichkeiten, das so zu konstruieren, dass das passt. Oder eine Fahrgemeinschaft mit dem Kollegen an dem einen Tag zu machen, morgens mit dem Rad hin und am Abend dann das Rad beim Kollegen ins Auto und heimbringen lassen oder mit der Bahn, wie auch immer. Nächster Klassiker, tolle Sache eigentlich. Steig zwei Stationen früher aus und lauf den Rest zum Büro. Oder such dir einen Parkplatz, der einfach weiter weg ist von deinem Büro. Schau da, dass du zu ein bisschen mehr Bewegung, ganz normal ähm, im, im Alltag bekommst. Wandle auch Aktivitäten mit Freunden oder der Familie um, ne? Man geht so oft essen. Wir treffen uns da zum Essen, wir treffen uns da, um was zu trinken. Wie wäre es denn, dass man sich verabredet zum Spazieren gehen oder für eine Wanderung? Ne? Also es sind ja auch Möglichkeiten, in die Bewegung zu kommen. Oder dass zumindest dass, ähm, die, die Location, in der man sich verabredet, dass man dort noch gemeinsam hinläuft und vielleicht auch mal noch, noch 20 Minuten Fußweg hat. Das also ist übrigens ganz toll, ähm, beim Laufen finden meist noch die besten Gespräche statt. Es ne? das, äh, das gibt auch im Mentaltraining ein, ein, ähm, eine Technik, die nennt sich der Mental Walk. Also es ist sehr befreiend, kann ich nur sagen. <lacht> ja, kleine Einkäufe Käufe mit dem Rad oder zu Fuß erledigen. Klassiker, ne? Fahrstuhl ähm, gegen Treppen eintauschen, lieber Treppen laufen. Und bei längeren Autofahrten, wenn du viel mit dem Auto unterwegs bist, echt immer unbedingt zu so Rastzeiten einhalten und dich dort bewegen. Ja, und wenn du damit schon mal angefangen hast, dann steigere irgendwann die Intensität. Dann kannst du beim Treppensteigen nämlich gleich zwei Treppen auf einmal nehmen oder beim Spazieren legst du noch mal einen Gang zu oder beim Radfahren kannst du noch mal einen Ticken schneller fahren oder du steigst noch eine Station früher aus. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen für deine Fantasie. Da, ja, dann haben wir noch den Bereich zu Hause. Mehr Bewegung zu Hause. Ich habe äh, eine Studie gelesen, dass der Deutsche im Schnitt täglich, täglich, über dreieinhalb Stunden vor dem Fernseher sitzt. Das ist der Knaller, ne? Also, wahrscheinlich für viele von uns eine gute Gelegenheit, da ein bisschen was abzuzwacken und in Bewegung umzuwandeln. Ja, und das Ding ist ja, dass man ganz viel Bewegungsübungen auch optimal vor dem Fernseher machen kann, ne? Äh, auch da haben wir so ein paar Tipps für dich zusammengefasst. Das sind äh, Kniebeugen, die du einbauen kannst, noch mit, der, äh, mit dem Artikel dahinter, wie du sie ordentlich ausführst. Also achte da auf eine saubere Ausführung. Liegestütze, die du machen kannst. Auch nochmal tolle Übungen gegen verspannten Rücken findest du dort. Mach doch vielleicht mal deine eigene Plank-Challenge. Ähm, oder aber so ganz alltägliche Sachen. Nimm Garten und Hausarbeit als sportliche Herausforderung an. Du kannst auch daheim mehr Treppen steigen, vielleicht extra Wege einbauen, mal hoch und runter, hoch und runter, damit du da mehr Bewegung hast. Du kannst rausgehen zum Straße kehren, Blätter kehren oder im Winter dann auch gerne Schnee kehren. Oder auch ein ganz toller Tipp, einfach vor dem Schlafen gehen, nochmal an die frische Luft gehen und eine, eine Runde um den Block drehen. Also das ist auch so 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 wertvoll, nochmal kurz vorm Schlafen frische Luft zu schnappern. Be schnappen, besser als ähm, ne, Klotze und Smartphone-Licht weil das ja auch dein Gehirn so auf maximal äh, Anstrengung bringt. Also lieber spazieren gehen und schon mal den Kopf vorbereiten auf die Nachtruhe. Ja, und dann gibt es noch wunderbare Mini-Einheiten für zwischendurch. Ähm, weiß nicht, ob du sowas vielleicht schon hast. Einen schönen Bewegungsflow, den du dir zusammenbauen kannst. Das kannst du morgens machen, so ein Morningflow oder abends ein Abendflow, vor dem zu Bett gehen oder einfach mal zwischendrin Sammle ein paar deiner Lieblingsübungen und mach eine zehnminütige ähm, Bewegungsflow daraus. Es kann auch ein Stretching-Flow sein. Also ähm, schau mal beim Yoga gibt es ganz tolle Sachen. Der Sonnengruß ist zum Beispiel so ein Bewegungsflow. Ne? Also ein paar direkt hintereinander durchgeführte Übungen, die du immer wieder wiederholen kannst. Und das, müssen, das muss nicht lang sein. Zehn Minuten reichen da schon aus. Ja, dann gibt es noch ganz tolle Ideen für Mini-Workouts im Wohnzimmer, was natürlich dann auch passt, wenn du auf Reisen bist und im Hotelzimmer bist, äh, Tabata-Trainings und so weiter. Das findest du im Artikel. Ja, und ähm, wenn die Motivation manchmal in die Knie geht, äh, wir haben da das letzte Mal im Podcast ein bisschen was dazu gehört, woher der fiese Schweinehund kommt. Das hat so mit unseren Gehirnarealen zu tun. Manchmal können wir gar nichts dagegen tun. Deswegen ist es gut, Motivationshelfer zu, zu haben. Und ähm, da haben wir auch so ein paar Tipps drin. Das sind so Dinge wie einen Fitness-Tracker kaufen oder dir eine App als Trainer herunterladen. Wir haben noch eine ganz schöne Sprüche-Sammlung, die wir dir nochmal mit auf den Weg gegeben haben. Motivationssprüche, um mit dem Sport anzufangen. Ja, und dann haben wir noch einen ganz schönen Artikel, der ähm, dir auch nochmal richtige, das richtige Mindset verpasst, falls du mal keine Lust hast, dich zu bewegen. Also schau da mal rein. Ja, und zum Abschluss, ähm, auch Dehnen und Stretchen ist total gut und das kannst du wunderbar auch zwischendrin mal machen mit einer Faszienrolle oder tolle Mobilisationsübungen oder Dehnübungen oder einfach an deiner Körperhaltung arbeiten. Ne? Also na, das sind alles Möglichkeiten, wie du Bewegung in den Alltag integrierst. Alltag im Büro Alltag zu Hause, Alltag unterwegs, für zwischendurch Motivationshelfer und auch nochmal dehnen und stretchen, was auch jederzeit und überall eigentlich möglich ist. Ja, was ist das Fazit? Fazit, Bewegung ist ein höchst wirksamer Stresskiller. Jede regelmäßige körperliche Aktivität, die deinen Atem beschleunigt, einen Puls hochbringt und wenigstens für 10 Minuten durchgeführt wird, ist bereits super für deine Gesundheit und senkt damit auch dein Stresslevel. Wenn du dich bewegst, verbrauchst du negative Stressenergie, baust Stresshormone ab und wirst langfristig widerstandsfähiger. Ja, In Summe fühlst du dich besser, wirst selbstbewusster, zuversichtlicher und gewinnst Abstand. Also go for it! Und geh du mal in Gedanken einfach deinen üblichen Tagesablauf durch und wetten, dass du noch ein paar Gelegenheiten findest, wo du so ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag integri integrieren kannst. Also selbst mir ging es so, ähm, als wir an diesem Artikel gearbeitet haben. Also lass dich von uns inspirieren und schau mal, wie du ein bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag bekommst. Das tut dir gut. Tja, das waren die 40 Tipps zu mehr Bewegung im Alltag und ich habe versprochen, wir haben noch einen Artikel dabei, also ein Fundstück und heute lese ich mal aus einem Buch vor, ist ein tolles Fundstück, aus dem Buch von Inga Heckmann von der Kunst, Yoga und Achtsamkeit im Alltag zu leben und ähm, die schreibt da über die neuronale Plastizität und das finde ich so eine spannende Geschichte, weil all das, was wir so tun ähm, ähm, mit, mit den Trainings, mit der Bewegung, hat ja damit zu tun, dass wir einen Körper trainieren, aber auch den Kopf und ich lese jetzt mal direkt aus dem Buch vor. Neuronale Plastizität ist die Veränderbarkeit neuronaler Verbindungen im Nervensystem. Das Konzept neuronaler Plastizität steht damit für die Erkenntnis, dass die neuronalen Verbindungen nicht starr und invariabel sind, sondern aufgrund bestimmter funktioneller Geschehnisse, zum Beispiel bei Lernprozessen oder aber auch bei der Bewegung, oder nach dem Verlust von Nervenzellen oder Axonen Veränderungen unterliegen können. So, das sagt das Lexikon der Neurowissenschaft. Das heißt im Klartext. Unser Gehirn besitzt die Fähigkeit, sich durch Training zu verändern, und zwar lebenslang. Der Mythos des alternden Gehirns ist damit, endlich Schnee von gestern und Ausreden gelten nicht mehr. Ein unschönes Beispiel für neuronale Plastizität, das leider viele kennen, ist der Tinnitus. Dieses nervige Fiepen im Ohr. Beim Tinnitus haben sich im Gehirn fehlgeleitete neuronale Verbindungen gebildet, die Geräusche melden, wo eigentlich gar keine sind. Die gute Nachricht ist natürlich, dass diese neuronalen Fehlleistungen auch korrigiert werden können. So, für dieses Thema, also Ihr Hauptthema ist das ähm, Achtsamkeitsthema. Für dieses Thema heißt es, mit dem Trainieren von Achtsamkeit verändern wir tatsächlich unser Gehirn. Die Psychologin Britta Hölzl, eine Koryphäe in der Hirnforschung zu den Themen Achtsamkeit und Meditation und Selbstlehrerin, äh, Yoga-Lehrerin, stellte in einer Untersuchung an der Harvard Medical School fest, dass schon ein achtwöchiges Trainingsprogramm in Mindfulness-Based Stress Reduction das Gehirn strukturell verbessert. Abgekürzt heißt das MBSR, äh, MBSR du. Das ist nämlich ein Meditationsprogramm, das Elemente aus Yoga und buddhistischer Meditation aufgreift, also Achtsamkeit lehrt. Nach acht Wochen Trainingsprogramm hatte bei den Versuchspersonen, die an der Studie teilnahmen, die Dichte der grauen Substanz insgesamt und dabei deutlich messbar auch im Hippocampus zugenommen. Der Hippocampus ist unter anderem für die Verarbeitung von emotionalem Stress zuständig, bei depressiven Personen ist dieser Teil des Gehirns deutlich reduziert. Spannendes Thema, neuronale Plastizität, ähm, fanden wir auch nochmal gut in dem Zusammenhang, ähm, äh, ja, Bewegung im Alltag zu bringen, weil je mehr wir uns bewegen, also wenn wir auch damit unser Gehirn darauf programmieren, dass da Bewegung stattfindet, dass wir uns bewegen, umso leichter wird es dann auch, irgendwann Bewegung wirklich fest in deinen ähm, ja, Alltag zu integrieren, das hatten wir beim letzten Mal, ne? also mit diesen Gehirnarealen, die es da gibt. Ähm, du kannst neuronale Verk Verknüpfungen bilden, neuronale Muster bilden, die dir von Mal zu Mal es leichter machen, dich zu bewegen. Also der innere Schweinehund wird damit immer leiser und dein Bestreben, dich zu bewegen, wird immer lauter. Also eine tolle Botschaft, dass wir so, so, so viel mit unserem Gehirn nochmal machen können und dran arbeiten können. Und falls dich das total neugierig macht und du bei dem Thema Achtsamkeit neugierig geworden bist, dann sei dir noch mitgegeben. Achtung, Trommelwirbel! Ab nächstem Monat, also im Mai, starten wir mit äh, dem Achtsamkeitsmonat. Na, also in diesem Monat dreht sich alles um das Thema Bewegung. Nächsten Monat ist unser Fokusthema Achtsamkeit. Und wir bieten dir als kaffee hörer die Möglichkeit, in einen kostenfreien 30-Tage-Kurs einzusteigen, wo wir mit, gemeinsam mit dir in das Thema Achtsamkeitsmeditation einsteigen. Huh, wie geil ist das denn? Ein Monat lang Achtsamkeitsmeditation lernen, Schritt für Schritt, angefangen bei Null bis hin zu einer ganz gewissen Zeit, die du dann sitzen kannst und meditieren kannst. Also wenn dich das Thema Mind-Based Stress Reduction, MBSR, interessiert und du davon schon mal gehört hast oder generell Achtsamkeit dich interessiert oder Meditation dich interessiert, dann geh mal ganz schnell auf Kaffee Campfire und guck dort nach äh, unseren Fokusmonaten und melde dich schon mal für den Fokusmonat Achtsamkeit an. Dann bist du nämlich drin in unserem E-Mail-Kurs und du wirst tagtäglich informiert darüber, was du tun kannst, um besser zu werden im Thema Achtsamkeitsmeditation. Ja. Ja, das war's für heute. Wir haben gesprochen über 40 Tipps, die dich im Alltag zu mehr Bewegung bringen. Wir haben gesprochen über neuronale Plastizität und äh, ein bisschen Eigenwerbung für unseren Fokusmonat, der ab Mai beginnt, für den du dich jetzt aber schon anmelden kannst und das solltest du schnellstmöglich tun. Ich sage Dankeschön, dass du zugehört hast. Ich freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich freue mich auch drauf, wenn du uns irgendwie ein positives Zeichen sendest, dass dir unser Podcast gefällt. Das wäre klasse. Sage Dankeschön. Wünsche dir noch eine tolle Woche. Versuch mal ein bisschen mehr Alltag, äh, andersrum, ein bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Viel Spaß dabei. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zur Antistressformel und rund um Kaffee Campfire findest du auf kaffee-campfire.de slash podcast365. Vernetz dich mit uns auf unserer Homepage oder auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Nächste Woche hier auf Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance.